0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Soco. Hoy es sábado y día de reflexión y para mí también lo va a ser hoy y mañana y pasado mañana, porque al final no puedo votar. Pero antes de entrar en materia, déjame recordarte que tengo a Joan Boluda, con sus cursos de marketing online que os quiero ofrecer por 10 euros al mes donde a, a día de hoy en estos momentos hay 366, 376 clases y 564 vídeos donde se va ampliando día a día son videotutoriales guiado, guiados en tiempo real y de cursos como de Wordpress de e-commerce, de, e de Genesis luego del Jetpack que es un plugin de podcasting de analytics de qué más qué más sensei marketing online membership sites css bueno un montón de cosas así que os recomiendo visitar la página web de boluda.com sueco pues bien el hoy he ido a la embajada porque ayer por la tarde casi, de, casi noche ah, encontré un tweet que decía que el censo no el censo electoral la oficina electoral Pedí a las embajadas que abrieran el sábado y domingo para, por los problemas que habían tenido con el tema de enviar los, los correos. Pero claro, una cosa es que la gente lo haya recibido tarde, pero hay gente que no lo ha recibido como directamente yo. Así que yo he ido ahí pre para preguntar, porque ya me daba la, ya tenía la esperanza de que de no, de no votar. Así que he ido, he preguntado y me dice, no, no, Dani, si tú no has recibido la carta, no puedes votar. Y yo digo, pero es que es, que es absurdo. Dice, no, ya es que nosotros no somos un colegio electoral y aquí no tenemos papeletas. Y claro, eh, eso lo hacen porque como, a ver, para montar una, un colegio electoral se necesita cierto personal de, de control y seguridad para que... Dice, claro, si nosotros tenemos papeletas, pues claro, había se podía dar el caso si no hubiera control de que la gente pusiera las papeletas dentro del sobre, votos ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso montar una, un colegio electoral no no es fácil, sino hay que, hay que prepararlo. Dice, y claro, a ver, dice, no es por nosotros, sino que esto viene viene de Madrid. Um, y poco podemos hacer. Dice, la gente nos llama aquí y nos, nos monta el pollo por teléfono o en persona, pero claro, nosotros no somos co colegio electoral porque la oficina electoral no nos, da, no nos da el poder de montar un colegio electoral. Así que nosotros sencillamente recibimos aquí la, los sobres. Eh, es como una especie de voto por correo. Es como voto por correo, pero en vez de ir a correo pues lo mandas a la embajada y ellos a través de valija de valija diplomática, pues lo, lo envían a Madrid. Pero ni abren los sobres, ni cuentan, ni nada. Es decir, que en España hacen como de intermediarios. Hacen de correos. De correos, ni más ni menos. Hacen de mensajeros. Nada más. Y claro. Digo, pero bueno, se podía montar una una oficina electoral, un colegio electoral, dice, ya, ya, pero uh, esto aquí no, no nos lo pidas aquí, sino tienes que ir a, a, al, a la oficina electoral, que son los que se encargan de, de hacer todos estos temas. Pero bueno, así que este año pues me quedo sin votar y supongo que los siguientes años también, porque los siguientes años ya tendré la nacionalidad sueca, tendré el pasaporte sueco y como que, bueno, me sabe mal decirlo, pero a nivel político, no, no ya ya es que ya no, me, no tengo interés por, el, por España. Porque es que si, si me dejaran votar y me pudieran dar, pues, eh, eh, voz y voto, pero no, no me quieren dar ni, ni voz ni voto. Así que, ¿para qué? ¿Para qué gastar energía y tiempo? Claro, y me dicen, eh, me dicen es que claro, si no, no había recibido la carta tenías que haber llamado a tu colegio electoral, bueno, a tu zona territorial y exigirles que te... Y, y yo pensando, a ver, no he, no he dicho nada, pero he pensado, bueno, encima yo tengo que llamar uh, pa, de algo que tienen que hacer ellos. Es decir, tengo que, que gastarme... Es que no, no me da la gana de gastarme ni un céntimo de una llamada internacional para pedir, para exigirles algo que, que, que tienen que hacer, que es mandarme la, la carta con las papeletas. No sé, que me ha cabreado bastante, pues eso, que encima yo tengo que estar llamando. Encima yo me tengo que estar preocupando de que alguien haga su trabajo. No sé. Eso es que no no sé. no no, no. La gente no quieren que vote o la gente se lo toma que trabaja en, este, en la oficina de, de electoral. No les importa un pepino o no lo sé. Pero bueno, hoy también os quiero contar, porque no quiero extenderme más a nivel político, si ayer ofendí a alguien, pues lo siento si te ofendí en algún comentario que hice, bueno, sencillamente es mi opinión y ya está. Cada uno que vote lo que quiera o que crea conveniente si quiere votar o no quiere votar, es mi opinión, nada más. Y comparto cualquier opinión y la respeto. Perdón. La respeto, no la comparto. Es decir, puedo estar de acuerdo o no de acuerdo en algo, pero siempre la voy a respetar. Cualquier cualquier opinión, claro que sí, faltaría más. Pues hoy seguiré con las 15 cosas que deberías de saber de Suecia. En, me quedé en el puesto número 12, así que hoy voy a leer el número 13. Y además comentaré una noticia que leí ayer bastante interesante, que viene a pie de este punto. Dice, la mayoría de los coches que circulan son, son marcas de allí. Casi el 80% de los coches son fabricados allí. La, bueno, aquí. La mayoría, Volvos y algunos up Para el general de los coches son grandes, Volvos familiares. La gasolina no es más cara que aquí y hay muchos que funcionan con etanol. Es obligatorio ir con las luces encendidas las 24 horas del día. De hecho, no es posible pagar las luces. Todo el mundo sabe que IKEA es sueco, pero sabes que H&M Hens and Moritz también es sueca. También lo son otros que quizás te suenan como Spotify, Ericsson, ABB, ABB, Tele2, Securitas, Yoigo, el diario Metro, Absolute Vodka, Tetra Pak, Scania y Volvo. Bueno, aquí hay un montón de cosas. Empezamos por el principio. ¿El 80% de los coches son fabricados aquí? Mm, bueno, yo no he hecho estadística, pero sí, hay mucho coche. Mucho coche Volvo es lo que más se ve. Y ahora enlazo con la noticia que leí ayer. Hace, en el, Bueno, el año que viene va a salir, supongo que en enero, el nuevo Volvo. Mira, voy a mirar. Volvo creo que es el VX90. Sí, creo que es el VX90. Volvo 2016, Volvo X... No, perdón. <risa> Porque he puesto VX. Bueno, eh, Volvo XC, C de Cataluña, ni guiño, guiño. Volvo XC 90. Eh, está muy chulo ese coche. Además, no tiene ningún botón. Todo es eh, táctil. Es como un gran teléfono. Está muy interesante. Eh, intentaré pillarme uno. Intentaré alquilar uno el año que viene. El año que viene voy a Shorn. Tengo una producción ahí, no sé si te acuerdas, antes también iba para allá una vez al mes, porque tenía una producción en Shore, que está muy cerca de Gotemburgo, Jotebori, en sueco, Jotebori. Y este año, o el año que viene, vuelvo en enero. No sé los demás meses, pero en enero vuelvo, y justo después de volver de San Francisco, muy pocos días después. Bueno, el día siguiente después de volver a San Francisco tengo una producción en North Shopping, pero bueno, eso es otra cosa. Pues ahí cuando voy a Shorn lo que hago es alquilar un coche porque de Gotemburgo a Shorn pues como que hay un pequeño trecho, como una hora en coche. Así que siempre he alquilado eh, Volvos porque es lo que bueno lo que más hay y bueno me, me gustan y cogí un coche que me, me gustó mucho de Volvo que no me acuerdo el modelo que, que hay un podcast que habló de él. Y nada, y si veo que está el, este, el 90, el XC90 pues, o el CX90, pues lo alquilaré y os comentaré, bueno, te comentaré a ver qué tal, a ver qué tal se conduce. Bueno, la gasolina no es más cara que, que aquí. Mentira. Bueno, al menos ahora no está bastante más cara que en España. Bastante, bastante más cara que en España. Y ahora, ahora no, no, no puedo decirte precios, pero yo que pongo gasolina en el coche, porque en tema de producción, pues claro, me encargo, me encargo de poner gasolina, pues sí, sí, es, es bastante más cara que en España. Etanol, sí, hay, hay coches que funcionan con etanol, eh, pero también hay muchos que funcionan, eh, que hay eléctricos. Y cada vez estoy viendo más lo que son eh, puestos para poder cargar tu, tu coche eléctrico en las calles. Cada vez hay más, cada vez hay más. Sí, 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 se está volviendo en algo normal encontrar lugares para cargar tu coche eléctrico. Luego, ¿es obligatorio ir con las, las luces encendidas? Sí, es, es más que, como aquí dice, no se pueden apagar, porque cuando, tú, cuando enciendes el coche, el coche sueco, o bueno, lo compras aquí porque están programados para eso, directamente se, se encienden. ¿Por qué? Pues princip principalmente por, por invierno, porque... En invierno tenemos muy pocas horas de sol y a ver, pues para que nos, hacemos más nos hagamos más visibles, pues eh, nos ponemos luces. Es más, eh, también se estila mucho, y sobre todo, ya, ya te digo, en invierno, porque tenemos muy pocos, muy pocas horas de sol, de la gente que va con sus chaquetas así oscuras, porque el color aquí de vestir es el negro, o el azul marino, colores muy oscuros. Pues lo que hacen, pues la gente lleva reflectores en la chaqueta, que el coche pues pueda pueda ver que justo delante tuyo, que tú ves a una mancha negra, que parece que es oscuridad, pero a lo mejor es una persona que está cruzando la calle. Pues la gente lleva como reflectores que van colgados de la chaqueta o de la, de la bolsa, de la mochila. Incluso los perros también llevan como linternas o glucecitas o también los niños llevan... Lucecitas, no directamente, no eh, no reflectores, sino más, más allá. Llevan como lucecitas pequeñas eh, de LEDs intermitentes para que eh, la gente pueda ver a los niños y a los perros. Y las personas no, normalmente, yo no he visto personas, a lo mejor habría visto a alguien que lleva las lucecitas estas intermitentes. Normalmente son los que van en bicicleta, pero que lo llevan en, 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 en la ropa, eh, es decir, integrado en la ropa o en, en un, como tipo de llavero. Y colgando por el pantalón, o por la chaqueta, o con o por el gorro, en un lugar que se vea. Pero lo que sí que es normal es la bolsa que, cruzada que llevas. Por ejemplo, llevar uno, un reflectante, o, o saliendo del bolsillo de la chaqueta. Es, es algo normal porque, ya, ya, ya te digo, hay pocas horas de sol. Sigo. Sí, el IKEA sueco, aunque está, si no me equivoco, y está IKEA está la dirección fiscal no es en Suecia sino en Luxemburgo eh, no sé por qué uh -huh. luego sí bueno sí que lo sé HM eh, uh, Hans Morris también es sueca también eh, Spotify también es sueca Ericsson también es sueca que bueno ya no hace teléfonos pero tiene un montón de patentes y trabaja para varias compañías y hace otro, otro tipo de productos pero bueno ya no es no es lo mismo ABB que ABB um, creo, si no me equivoco, son clientes nuestros de la empresa Tele2 Tele2 es sueca Securitas eh, no Securitas Direct Securitas Direct no es de Securitas porque yo cuando estaba en España tuve un problema con Securitas Direct que bueno un montón, un desastre de empresa y llamé a Securitas directamente y Securitas me dijeron no 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 nosotros no somos Securitas direct eh, Securitas es Securitas y Securitas direct es no, no es direct, no es como no es la misma empresa aunque coja el mismo nombre es como una no no es lo mismo pero bueno Yoigo Yoigo aquí no se llama Yoigo no existe Yoigo es eh, ay Dios ...se me ha ido el santo al cielo... ...¿cómo se llama Yoigo aquí en Suecia?... ...es... Eh, no... ...Telenor no... ...porque es Telenor... Es otra compañía de telefonía noruega... ...que también tiene presencia aquí en Suecia... ...y es muy conocida... ...es Telia ahora... ...Telia... ...Telia... ...espera que vuelva... ...donde estaba aquí... ...Yoigo es Telia... ...Telia es como Telefónica de España... ...es decir... Eh, ...era la compañía que tenía antes el monopolio... ...el diario Metro... ...que aquí aún sigue funcionando... ...cada día de lunes a viernes lo tienes... Absolute Vodka, el, el vodka, la bebida alcohólica, Absolute, también es sueca. Tetra Pak, los fabricantes de, de los Tetabricks, de, de todas las formas que tienen la patente. Scania y Volvo, que son, que hacen coches y camiones, sobre todo Scania hace, hace camiones. ¿Y qué, otras qué otra compañía? Pues Marabú, por ejemplo, la que hace lo, las, las chuches. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, pues no sé, ahora no, no, no recuerdo ninguna ninguna más. Pero bueno, que somos somos unas cuantas empresas aquí a nivel internacional que, que están triunfando. Bueno, bueno y Ava también, aunque es un grupo musical, yo casi lo considero una empresa. Porque, con por ejemplo, ahora han montado un restaurante, esto es novedad, han montado un, un restaurante... Que es el restaurante Mamma Mía. Tú vas ahí, es un el restaurante espectáculo. Y con participación de la gente, y la gente canta, baila y todo eso. Intentaré un día ir y así te comento qué tal, qué tal es la experiencia. Pero eso es mezclar Ava mezclar el musical y, y. Y esto está al lado del. del al lado del. Del, del, uh, del, centro com no, del centro comercial. Del parque de atracciones de, de la ciudad el Gronalun que justo también al lado y bueno eh, pertenece también yo creo que pertenecerá a lo mismo es el museo Abba, que al lado del museo Abba también hay un hotel que está yo diría a ver lo que lo que se ve es el hotel porque el, el museo es más bien pequeñito en comparación eh, claro tú ves un edificio grande y el, el edificio grande es el es el hotel y luego bajas unas escaleras y ahí está el museo Ava pero bueno, ahí en esa zona han hecho el restaurante, este restaurante espectáculo. Que ya, ya te digo, que iré. A ver, a ver qué tal. Pues bueno, pues finalizo el podcast de hoy. Intentaré montar a ver si puedo el vídeo de la cena de Navidad para colgarlo en mi canal de YouTube esta noche. Y creo que ya está. Pues nada, recuerda ir a votar mañana, ah, hazlo por mí. Y nos escuchamos mañana domingo. Y ya, bueno, supongo que por la noche después, cuando se empiecen a saber los primeros resultados, pues ya grabaré y seguramente haré algún tipo especial así de elecciones españolas desde Estocolmo. No sé, a lo mejor si alguien de español aquí en Suecia me está escuchando y quiere mañana venir por la tarde, hacemos un, un FICA y un día os contaré que es hacer un FICA. Y vemos las elecciones y todo, y luego las comentamos y grabamos y lo colgamos, pues bueno, pues sería divertido. Pues eh, nada, ya te digo, si estás aquí, me mandas un mensaje. Uh, no me enrollo más. <ríe> Hasta luego. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.